0: a libros 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 esta transmisión en vivo que hago todos los miércoles ahora a las 9 de la noche para que hablemos de lo que más nos gusta que son los libros no de nuestras lecturas y sobre todo esta noche voy a hablar de nuestros encuentros serendipicos con los libros ¿qué es la serendipia? Pues es esta palabra eh, que se refiere a un acto azaroso que nos depara algo bueno para nosotros es decir algo algo bonito y bueno que nos llega por obra de casualidad. En esta época postmoderna, mucha gente llama a, a lo que yo entiendo por serendipia, a que el universo conspira y estas cosas que la verdad yo no soy como muy eh, creadora de ellas, pero bueno, la serendipia es, es un fenómeno bonito. De hecho, fíjense que cuando yo era niña, había una colección de libros en la biblioteca que me gustaba mucho que se llamaba Serendipiti, que eran unos cuentitos muy sin chiste, pero estaban lindos, estaban lindos. Eh, buenas noches, Ángel. Hola, hola. Y Leslie, siempre puntual, siempre este, cumplidora. Muchas gracias. Me, llega, me llegó tu historia. Ahorita voy a pasar a leerlas. ¿De qué vamos a hablar hoy? De los libros que llegan a nosotros por obra de la casualidad. Eh, Michelle Tournier en un ensayo muy bonito que se llama El vuelo del vampiro, habla precisamente de que hay ciertos libros que, nos que sentimos que nos llegan en el momento adecuado porque antes no estábamos listos para ellos. Yo estoy muy de acuerdo con esta, con esta hipótesis, a propósito de que hay ciertas lecturas que incluso si nos llegan en un momento temprano de nuestras vidas, no necesariamente vamos a estar preparados o a tener lo que Gadamer llamaba el capital cultural eh, para poder aprenderlos en su totalidad. Entonces, esta sendipia quizás sea que cuando, yo pienso, que cuando tenemos eh, alguna... Algún interés específico por un tema, por un autor, tenemos ya los sentidos muy despiertos. Y entonces, ¿qué sucede? Que este, pareciera que aparecen mágicamente, pero más bien es que nosotros ya aprendimos a fijarnos, ¿no? Nuestro cerebro es increíble y maravilloso. Trae una partecita aprendida ahí que está todo el tiempo como ejecutando esta idea de que tiene que encontrar, tiene que encontrar. Y entonces sucede que reparamos en ellos. Pero luego también pasa... Que eh, sobre todo los que somos eh, lectores de tiempo completo, que nuestros amigos lo saben, parece ser que ellos son como estos agentes del azar, estos heraldos de la buena aventura, que traen en nosotros libros que, que nosotros no, ni siquiera sabíamos que conocí, bueno, ni siquiera sabíamos que existían, pero que justo eran los libros que estábamos necesitando. Entonces, yo, yo traje cinco libros. Y, bueno, tengo este, cuatro personas, me mandaron sus historias de, de libros que son importantes en su vida. Y, bueno, ahorita pasaré a leerlas Pero si no, bueno, bienvenidos a los que van llegando. Y también pueden dejarme acá en el chat, yo acá, acá tengo la computadora, para que me, este, pueden dejarme escrita la historia de algún libro que, y la más bien la manera como llegó a ustedes y por qué lo hace especial. También valen las anécdotas chustas, ¿eh? Aunque... Este, mi amigo Cástulo me dijo que me iba a mandar una anécdota chusca y nunca me la mandó por estarme ayudando a configurar mi computadora porque hoy fue mi apocalipsis tecnológico, como pueden ver. Ni siquiera pude hacer portada, pero bueno. Bueno, pues la, el primer libro que tengo aquí es un libro muy viejito, en una edición muy sencilla, de Romeo y Julieta. Este libro le tengo mucho cariño, aunque no sea la mejor edición, porque lo tengo desde que tenía, yo creo que... 10 años, eh, había leído en la primaria la historia interminable y se lo pedí a los reyes magos, que los reyes magos acá en mi casa, por obra de mi mamá, nunca fallaron como hasta los, ¿qué serán? Pues a mí me siguieron llegando como hasta los 19, 20 años, ¿Sí? no necesariamente en el zapato, me llegaban también abajo de la almohada, todavía como hasta los 20 años me dejaron un detallito, pero entonces a los reyes magos les pedí muy específicamente que me trajeran la historia interminable en Alfaguara, pero pues eran, eran esos tiempos en los que ciertos, bueno, como todavía, ciertos libros solo estaban en los rincones de lectura, entonces los reyes magos, a pesar de ser muy reyes y ser muy magos, no los pudieron conseguir, y me trajeron un libro que ahorita no recuerdo cuál más sería, y esta edición de Romeo, Julieta y Otelo. Era de un tiempo espantoso, en el que yo, como buena niña noventera, estaba casada con el marca textos. Entonces le hice como estas señas horribles de las que me arrepiento. Eh, y pues, lo leí. Y, pues, obviamente, bueno, Shakespeare creo que no es una lectura para niñas de 10 años, niñas ni niños. Pero eh, con el paso de los años, ya como a partir de secundaria, me acuerdo que lo volví a leer y había ciertas partes que me gustaban mucho. O sea, cada cierto tiempo he regresado. En otras ediciones también, eh, que bueno, a final de cuentas yo nunca he leído a Shakespeare en inglés, entonces no es como que me vaya a poner muy exigente con las traducciones, pero le tengo mucho cariño porque es una lectura que yo no había considerado por mí misma, pero que eh, me, me, me causó una impresión grata en ese momento y que obviamente ha seguido conmigo, porque Shakespeare me gusta mucho. He leído varias obras de Shakespeare, no voy a decir que muchísimas porque su obra eh, es muy amplia, pero sí diré que tiene un recuerdo. Además, eh, no, no todos los lectores son afectos a meterse de lleno a leer teatro, pero yo sí recomiendo ampliamente, a mí me, me gusta mucho leer teatro porque es puro diálogo y acción. Eh, hay algunos autores, como ya había comentado, como Tennessee Williams, en un tranvía llamado Deseo, que hacen estas eh, acotaciones larguísimas para definir cómo es el escenario eh, cómo es la escenografía dónde van a estar parados todos los personajes y que lo hacen tan detallado que prácticamente hay prosa muy buena prosa además entre los diálogos pero bueno, lo, lo mejor del teatro es precisamente eso, ¿no? estar proyectando acá la obra lléguenle, lléguenle al, al teatro y sobre todo también lléguenle a Shakespeare las comedias son muy son muy divertidas, son muy padres y también hay algunas versiones, yo tengo por ahí algunas que son adaptaciones eh, libres como narrativas pues para niños, para grandes y eso también está eh, es increíble creo que Shakespeare es, bueno, Shakespeare es un clásico porque pasa el tiempo pasa el tiempo y sus motivos son universales, entonces es garantía ¿no? creo que es un autor al que uno le puede llegar este, totalmente con la certeza de que te va a gustar algo de lo que de lo que tenga. Bueno, ese es el primero Mi libro. Mi segundo libro es otro libro también de la infancia. Les tengo mucho cariño a los libros que me, que, me, que me forjaron como lectora. Es un libro del que hablé en un programa que estuve con Raquel y Alberto. No sé si no recuerdo si el primero o con Raquel y Alberto sí, no recuerdo si sí, la primera o la segunda vez. Es este libro que ya estuve buscando y ya no lo reditan la novela se llama El Bolso Amarillo, de Ligia Bojunja Núñez, hablábamos de que es esta escritora eh, brasileña importantísima en la literatura infantil y juvenil, que tuvo el premio Andersen de literatura infantil y juvenil, que es el equivalente al Nobel, pero de este, de este um, género literario, y este, les comentaba de, aquí, de la protagonista precisamente que se llama Raquel y que tiene este en el que puede esconder sus deseos con los que los demás la martirizan, que son tres, que es ser, ser mayor, haber nacido hombre, porque se da cuenta como de, de las diferencias que hay en el trato hombre y mujer, y ser escritora. Y todos los personajes locos que entran, porque es un libro muy realmente fantasioso, bellísimo, que este, puedo volver a leerlo cada cierto tiempo, y el otro día se lo estaba leyendo a mis sobrinas y me impresiona, así... Para mí fue un libro que me determinó realmente desde pequeña, eh, pero tiene hay muchas, muchas capas de profundidad. Yo lo leo y digo, ¿cómo podía haber yo estado leyendo este libro que, que denuncia tantas cosas de la desigualdad, del derecho de los niños a expresarse, de cómo el mundo adulto los, nos oprime cuando somos pequeños, así? Este, y yo recuerdo que en su tiempo solo me parecía un libro que era una aventura y muy divertido que me hacía como revolucionar mi pensamiento, pero no nunca me di cuenta de cuán a profundidad lo hizo, ¿no? Este libro eh, me lo compró mi mamá en unas ferias que hacían en, para los maestros, como con sobrantes de los libros que había para los eh, rincones de lectura, algo así. O sea, yo ya lo había leído y ella me lo compró y lo ha prestado muchísimo, está súper gastado, como pueden ver. Bueno, tal vez no se ve tanto, gastado y mugrosito, pero esto es increíble, no sé si alcanzan a ver ahí la tinta roja. Lo presté en la secundaria a una compañera y no me lo devolvía y no me lo devolvía. Y cuando ya por fin me lo devolvió, me lo devolvió deshojado y además su mamá lo había agarrado para hacer la lista del súper. Entonces, acá atrás dice que eh, champú de jojoba, algo de almendras y otra cosa que, no, bueno, cuando me lo devolvió estaba yo así que me iba a dar, me, obviamente la amistad se acabó porque además le reclamé a esta, ¿cómo se llamaba? Josefina, a esta chica, que por qué había permitido que hicieran eso, además ni siquiera lo había leído, ¿eh? y ya me dijo, ay, ya, es solo un libro, y dije, no, bueno, o sea, ya, este, no sé. Y, por fortuna, hace como cinco años estaba yo en Zacatecas. Quizá algunas personas de las que estén conectadas saben que viví diez años en Zacatecas, México, de 2004 a 2014, mientras estudiaba la carrera de letras y luego unos años más. Eh, en una feria de libro encontré esto en una mesa de remates que fue una nueva edición que sacaron. Una nueva edición de hace años, o sea, esta edición ya es viejísima, eh, y esto estaba en remate porque Austral Juvenil como tal ya no existe. Entonces, este, es esta nueva edición que habían hecho de, de títulos que en su tiempo tuvieron mucho éxito. Había un carruselito completo de libros de Austral y estaban a 10 pesos. Entonces, compré tres, dos los regalé y me quedé este porque, pues porque cuando el otro termine de marchar yo no puedo vivir sin este libro. Y, y si lo siguieran editando lo regalaría mucho, porque no sé ustedes pero yo tengo ciertos libros que compro seguido para regalarle a las personas,
1: luego podemos hablar de
0: eso también, de libros que nos gusta regalar y porque, me gusta más leerlos, ¿eh? platicar eh, a ver, veo acá unos comentarios dice Marcella, hola Tenea, hola, buenas noches bienvenida Marce y Paniagua, hola vas, un abrazote, Alejandro qué bueno que estás acá el tercer libro que traigo no es un libro, es un engargolado. Es una novela de Richard Brodyan que me encanta, es un autor norteamericano que es como mmm, posterior a los beatniks, no es como setentero, bueno, mucho posterior, eh, pero que estuvo, es un autor muy peculiar con un estilo, eh, uh, uh, escribió sobre género de, bueno, de literatura negra pero también está muy pegado a lo fantástico, es decir, su prosa es una cosa irrepetible que trata de los temas con una con un toque de surrealismo muy extraño. Tiene, como todo lo que me gusta, ya lo saben, un gran sentido del humor, cierto dejo de ternura y uh, retrata personajes muy peculiares, muy fuera de lo establecido. En México no es tan leído como, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí si se lee mucho más, era un autor muy underground, eh, que ahora se ha convertido en un autor de culto. Entonces, no es fácil de conseguir acá. La primera vez que yo lo leí me prestaron dos novelas suyas en fotocopias. Un amigo de Zacatecas, un ex maestro, Miliano Garibaldi, eh, me prestó una novela suya que, que me sacó muchísimo de onda, que me encantó, que se llama Un detective en Babilonia. Que es un detective que tiene ahí un problema por unos golpes que le dieron, y entonces eh, siempre está soñando con Babilonia. Pero Babilonia puede ser una mujer, o un lugar, o un momento, y entonces le asignan, cuando le asignan casos, obviamente es un detective fracasado, porque cuando está como en un momento especial de, en el que va a resolver algo, ¡pum! le llegan las misiones de Babilonia y se va. Este, y esta otra novela, que es una de las mejores novelas que yo he leído en mi vida, que se llama, híjole, está El Aborto de Richard Brautigan. Es que estaba buscando la página de portada, pero no. Eh, estos libros, la, Brautigan está publicado en español en Anagrama, pero en Anagrama la de España, y ya no lo reedita. Entonces, este, entenderán por qué lo tengo en fotocopias. Lo leí y es una historia, es un homenaje a los lectores. Es una historia rarísima, se las platico. Eh, este personaje principal, de cuyo nombre no me acuerdo, porque ya saben que soy una papa para los nombres, eh, llega un día a una biblioteca en una ciudad norteamericana, pero esta biblioteca tiene una peculiaridad, que es que eh, no presta los libros, sino que los recibe. Y los libros que recibe son escritos por personas comunes. Entonces, este, son libros que pueden estar escritos a mano, escritos a máquina, empastados o no empastados de temas rarísimos, entonces la biblioteca está abierta todo el día, toda la noche todo el año, e a él le ensartaron ese trabajo O sea, él iba como pasando por ahí, pidió no sé, digamos, entrar al baño y la persona que le abrió le dijo ah sí, sí, pásale, y cuando ya le pasó le dijo, ¿sabes qué? te encargo el negocio porque yo ya no puedo, necesito ir a vivir mi vida, y lo dejó, y este personaje el protagonista se queda a vivir ahí y en realidad le gusta su trabajo entonces, al principio vemos descripciones de los libros que le vienen a dejar. Hay uno de una señora muy viejita que tiene años viviendo en un hotel. Entonces, el libro es cómo crear plantas dentro de habitaciones cerradas solo con luz artificial. Este, O sea, son temas así, rarísimos Y pueden llegar, no sé, sea, a las 3 de la mañana. La señora, porque recién terminó el libro, lleva seis años haciéndolo y lo deja ahí y nunca le los consulta, pero a él le gusta mucho como recibir a estos personajes que quieren compartir algo de lo que saben. Entonces, este él vive ahí e, e incluso explica que él no tiene que salir porque cada cierto tiempo está asignado que llega un chofer que le lleva provisiones, o sea, nunca, nunca sale por si alguien tiene que entregar este un libro. Entonces, un día llega una muchacha bellísima que se llama Vida, de eso sí me acuerdo, de cabello largo, oscuro, como, como un río de murciélagos, preciosa, así, con un cuerpazo, que viene huyendo de que la están acosando en la calle. Y entonces él ella este, está muy cansada, él le ofrece un café, empiezan a platicar y ella le cuenta que, él no le hace como comentarios de que sea muy bella, pero ella se queja de que como es tan guapa... Eh, todo el mundo la ve solo como un pedazo de carne, o sea, nadie la ve. Entonces odia mucho su cuerpo y siempre quiere andar tapada y no quiere tratar con la gente porque le es muy incómodo. Entonces él y Vida se hacen como amigos, Vida se queda ahí, luego se hacen pareja, eh, tienen unas pláticas muy interesantes, pero después resulta que Vida se embaraza y Vida no quiere estar embarazada. Y lo resuelven. Es una novela que no es dramática, to toca temas muy peculiares, muy difíciles, y en ningún momento si no hay drama, no hay como un gran dolor, hay una prosa eh, muy, yo la describiría como sutilmente tierna, porque no es pursi ni nada. Es una cosa muy rara de leer que a mí me fascina. Es breve, es intensa, se lee rápido y te quedas contento. Eh, es un libro de esos que uno subraya y subraya y subraya. Y bueno, estas fotocopias, yo lo leí en unas fotocopias que me, que me prestó Emiliano. Luego años después en las pedí y ya resulta que no las tenía y un día me estaba yo quejando en Facebook de eso y entonces otra amiga, escritora, gran ilustradora y además este, locutora de radio preciosa que quiero mucho, Jaela Alvarado, me dijo que ya lo tenía en copias y me lo mandó a Michoacán, que era donde yo estaba, de ya lo regresaron. Bueno, fue un lío, pero finalmente llegó a Durango meses después aquí está esta chulada del libro. Que luego pareciera que está destinado a que nadie lo lea, ¿eh? Porque eh, hace un par de años que yo trabajaba en el Instituto de Cultura, tenía un chico, un pasante de servicio social, y lo puse a que transcribiera todo el libro en un archivo de Word para subirlo, para que la gente lo leyera, y que se infecta su computadora y que se borra todo el archivo, ¿no? Pero bueno, si alguna vez tienen chance de conseguirlo, creo que está en escribir... Eh, pues descarguen y lean a Richard Broughton y sobre todo pues lean El aborto, chulada de novela que batallé, pero aquí la tengo. Luego, eh, mi, antes de, 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 de comentarles mi eh, cuarto y quinto libro, voy a leer unos comentarios, Mel dice, yo leí el perfume, olvidó olvido el autor, sí, de este Patrick Suskin, ¿no? Porque era el libro que mi papá tenía en el baño, ay qué hermoso, tenía 14, y quedé medio traumada, pero excelente forma de lectura conjunta. ¡Claro! Sí, yo recuerdo que yo también hacía eso de leer en el baño, pero luego una vez que iba a un taller de creación literaria y el, y el maestro dijo que eso era muy antihigiénico Y dije, ¡ay, caray! ¿Por qué tengo horas? Y pues los demás sufriendo, no está padre. Entonces, bueno. Eh, mi siguiente libro, un libro que también quiero mucho, este es Princesas Olvidadas o Desconocidas, de Philip. Leche Mie y Rebeca Dotemé. Ay, es una preciosidad, es un libro-álbum está publicado en Edelvides ya se puede conseguir, ahí les va la historia hace muchos años yo creo que más de 10 eh, platicaba yo, con estaba yo en Ciudad de México de visita con un amigo ilustrador Gerardo Susán eh, y estábamos platicando y bueno él siempre me enseñaba sus, sus novedades de libros-álbumes adquiridos y me, me mostró una versión chiquita de este libro entonces lo empecé a leer y quedé fascinada porque, como su nombre lo dice, eh, es otro tipo de princesa. Ya saben que, como gracias a Disney, hace tiempo que prolifera con este furor por las princesas, que a mí me parece retrógrada y desagradable, pero este es un libro que va totalmente contra la idea preestablecida de lo que es una princesa. Entonces vienen eh, definiciones, eh, joder, no sé si se alcanza a ver, de los requisitos que tiene que tener una princesa como el tipo de cuna. Y luego vienen muchos tipos de princesas muy raras. Eh, está esta, la princesa Fasola, que pueden ver, son como fichas. Entonces viene este, en qué situación eh, se encuentra la princesa, cuál es su ascendencia, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus debilidades. Y cada princesa, son como micro historias, traen alguna frase que a mí me gusta mucho está esta de cantar es como colorear las notas y traen mucho, el libro tiene muchos muchos guiños a la literatura y a la cultura popular hay otra, esta otra que se trata de, de que le gusta escribir se llama Deletrea de Eritrea me imagino que la, la traducción de este libro debió de haber sido muy complicada, luego como se sabe que las princesas usan abanico aquí está el código internacional del lenguaje de abanico, que se sabe, bueno, el abanico abajo abierto es sí, cerrado es no, eh, cerrado atrás es te quieres casar conmigo, eh, abierto atrás quiere decir quiere dejarme, quieres dejarme en paz, el 14 que es el abanico en la punta de la nariz, quiere decir me ha gustado mucho este ensayo de Kierkegaard sobre la teoría aproximativa kantiana de la introspección del yo intrínseco por ser dedicado a Lisa. ¿Y a ti qué te pareció? Pues esta es una maravilla. Eh, esta, este príncipe no está tan mal, bueno, tiene mucha, tiene mucha, mucha broma. Las ilustraciones son bellísimas, delicadas, eh, y luego trae esta, no, bueno, el, el libro, acá viene otra frase, el ladrón es un mago al que nadie le aplaude. Vienen también es, eh, eh, ilustraciones a propósito de, bueno, de los escudos y los blasones, que son unas cosas también de cotorreo, y unas muy bonitas de, por ejemplo, cómo debe ser un elefante en el que viaje una princesa, eh, pleitos entre princesas, malas costumbres de princesas. Esta es mi, una de mis favoritas, la princesa efímera, que es una princesa como mariposa, que viene de una dinastía en, el que, en la que, las princesas solo viven un día. Y al final viene también eh, Proverbios, una guía práctica para descubrir las falsas princesas y también un test para saber si eres una princesa o solo una burda campesina. Entonces, este es eh, una chulada. Entonces, este libro, a mí me platicó de él mi amigo Gerardo y él tenía una versión chiquita porque lo había comprado en un, en un viaje que tuvo a España, le había salido así carísimo en euros, y yo me quedé alucinando. Me acuerdo que tomé muchas notas y todo. Entonces, regresé a Zacatecas. Debió haber sido, sí, en 2009. Ahorita que lo estoy recordando. Y le comenté a otro amigo a propósito de este libro, pero le conté con ese entusiasmo que me caracteriza a la hora de platicar libros. Así, no, que este libro, que guacha, 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 y así. Le hablé y le hablé de eso. Eh, y entonces, en Navidad, que estaba yo acá en Durango de vacaciones, me pegó una influenza Bueno, me dio influenza de hecho. Estuvo horrible, de las peores enfermedades que he pasado en mi vida lo recuerdo clarísimo porque pasé la Navidad acostada, con influenza, pues, y sintiendo que se me salía el, es el esqueleto por la boca y al día siguiente de Navidad me llegó un paquete por correo que traía envuelto este es decir, mi amigo Pepe Vainilla, que tiene años que no lo veo no sé ni dónde vive ya este, no solo me consiguió el libro que yo quería sino que además me lo, me lo buscó en la edición enorme pues claro que le tengo muchísimo cariño es un libro que rara vez he prestado porque este, además él es un amigo que quiero mucho pero de verdad así este, solo tengo bonitos recuerdos de él entonces. les recomiendo mucho sí, ah, ahora a lo que iba es que Delvides ya lo está editando en México e incluso tiene ediciones como más delgaditas más condensadas no en pasta dura si quieren hacerle a una niña o a un niño un regalo así increíble eh, yo recomiendo este libro Incluso también para las adultas. Es un libro maravilloso. No me lo piden prestado, no se los voy a prestar. <ríe> Entonces, bueno, más comentarios. Eh, dice Marce, Atenea me entusiasma cantidad para leer. Ahora estoy con plataforma de Maj Michelle Hulbeck. Ahí la llevas. Sí, platícame qué tal, porque de hecho, otro de, de nuestros televidentes, eh, Yoxan, lo leyó también, dice que se lo echó como en un par de días y que le encantó, que dice que se levantó hacia el final, me mandó un tweet el otro día, este, y bueno, qué padre que sí se animen a leer los libros. Dice, Mel, lenguaje de abanico, buenísima idea. Sí, 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 ¿eh? igual a lo mejor, el re, a lo mejor mañana puedo escanearlo. Síguenme en Instagram, estoy como Atenea Cruz, arroba Atenea Cruz letra. Ahí voy a subir las fotos de los libros que me compartieron. Y si puedo escanear esto, lo subo también. Síganme ahí para más fotos. Dice Marce, una burda campesina. Sí, sí, es buenísimo. Está precioso. Un libro así que ay, dan ganas de leer. El siguiente libro, el siguiente y último que tengo, es un libro, bueno, es La brújula dorada, bueno, de la serie de las luces del norte, porque son tres libros, eh, de Philip Foll. Pullman, Philip Pullman, que este, se le llama a esta colección de libros La materia oscura. Eh, el de la brújula dorada es el primero. Ya saben que hay una adaptación cinematográfica que me parece que está muy bien hecha. Y según supe, HBO estaba haciendo una miniserie, o no sé si ya la hizo, ya está en línea, que me muero por ver porque son libros muy densos. Eh, es la historia de Lyra, una niña como en un Londres alternativo, en el que las personas tienen la cualidad de que están unidos a un daimon, que es un animal, como su animal espiritual, que tiene que los representa, que los ayuda y que está todo el tiempo con ellos, pero tienen una conexión invisible muy extraña. Eh, y eh, ciertos experimentos que están haciendo eh, instituciones gubernamentales, como para experimentando para ver si les pueden separar de los daimones, este, más otras historias de personajes secundarios, pero la, el, la novela en sí misma, eh, la película está padre, está densa, creo que por eso también no las no continuaron con ellas, pero el libro es mucho más, eh, porque yo percibí, a lo mejor lo leí mal, no creo, que este, tiene que ver como con el despertar de la sexualidad de los niños, en cierto modo, pareciera una metáfora de eso. Entonces, este es es un libro muy complejo, muy curioso y que sí, a mí me gustó mucho leerlo. Me pareció, eh, me pareció, que no lo estaba entendiendo lo suficiente y ese lo leí hace muy poquitos años porque este es un libro real. Este libro no es mío. Eh, en la, mientras daba clases en la Prepaltec de Monterrey, les presté algunos libros a, a unos alumnos míos y uno de ellos que se enteró de que me gustaba la literatura infantil y juvenil me insistió en que lo leyera, entonces eh, me, lo, me prestó este, yo le presté uno de Rubén Fonseca, que por cierto este, justo hoy falleció, un libro que me gusta mucho, el de Del Fondo del Mundo Prostituto, solo amores guardé para mí puro, así se llama, y como no me lo devolvió, pues yo tengo este, entonces ya le dije, cuando me devuelvas el mío, te regreso el tuyo. Este, después encontré en digital la segunda parte de este libro, pero ya estaba así dispara disparado a otra muy, muy raro porque Laira se va a vivir, se viene a vivir al mundo real, hace como un hoyo en la dimensión y entreparada, entonces todo es muy extraño. Pero bueno, este, léanlo, léanlo y platicamos al respecto, pero bueno, este venía hablando de la serendipia, tenía que ver con que llegó a mí por manos de un alumno y ha permanecido aquí años en espera de que los libros regresen a sus dueños correspondientes, suele pasar. Eh, luego, vamos a leer más comentarios, dice, oh, ay, hola hola de becario. <risa> bienvenido, bienvenido al chisme, platícanos también los chismes de tus libros este, de tus libros, cómo llegaron a ti Esteban Castorena, que fuimos compañeros de beca del Ponca hace que ya, híjole, año y medio y luego, bienvenida María Luisa, dice en la secundaria nos encomendaron leer Marianela de Benito Pérez Galdós, a mí me conmovió hasta las lágrimas, claro, que además esta historia ya me la sé porque sé que esa novela la de Marianela fue la que te hizo una la gran lectora que es ahora, ¿no? Eso está muy, muy padre. Luego también eso pasa, ¿eh? a veces uno tiene suerte y hay ciertos maestros que son nuestro agente de las arrenduras. María Luisa dice, pero a mis amigas les pasó de noche y me vieron como bicho raro por haber llorado hasta la fecha lo considero. ¡Ah, qué bonito! Bien, bueno, pues entonces voy a proceder a leer las historias que ustedes me mandaron de sus libros, que además me gustaron mucho. Bueno, déjenme Acomodo, hoy ha sido un día muy, muy accidentado con todas estas cuestiones tecnológicas. Pero las dejé listas. Por aquí, eh, las fotos se las voy a subir a Instagram. Dice, la, bueno, de las primeras que tuve de Carlos Torres tinajero que nos conocimos en la Ciudad de México en la presentación de mi libro de cuentos, dice, hola, Tenea. Eh, vi tu post en Facebook. Quiero mucho este libro. Es un libro de eco. Un día paseaba por la plaza comercial más cercana a casa, entré a la librería por rúa y desde que lo vi me llamó la atención. Fue un impulso vital, algo me dijo que tenía que comprarlo y leerlo en ese momento, así fue. Desde las primeras páginas no pude soltarlo, me sedujo el lenguaje, más tarde las ideas. Una agradable sonoridad del lenguaje vino a mi cabeza, mostrándome el tono de la reseña que quería escribir para el periódico. Las ideas de ese libro, la defensa de la libertad, en todo momento, me parecieron fundamentales para transitar por la vida. ¿Cuál es el libro que leyó Carlos? Está de Humberto Eco, Contra el fascismo. ¿Eh? ¿Qué tal? Eso pasa también, ¿no? Cuando los libros nos parece que nos llaman. Eso es muy bonito. Luego, de Altair y de Ya me mandó una foto con cuatro libros. Pero dice que tiene muchos libros que quiere mucho. Claro, yo también, luego me quedé pensando mientras estaba preparando esto, eh, recordé que cuando ya estaba a punto de venirme a vivir de Zacatecas a Durango, de regreso, eh, una amiga me estaba ayudando a empacar mis libros, que no eran pocos, ya luego igual pues, pongo una foto ahí en el estudio, eh, y luego me preguntaba, de pronto veía algunos y decía, ¡ay, este libro! Eh, a mí me, me gustó mucho, ¿dónde lo conseguiste? Y pues ya, yo ah, me lo regaló fulano y me lo regaló Sutano y así, y entonces ella me dijo, ¿te das cuenta de que más de la mitad de tu biblioteca te la han regalado? Y sí, es verdad, y eso me hace sentir muy contenta y muy, muy, muy afortunada, porque además este me dijo, ¿por qué tus amigos te regalan libros? Y dije, bueno, pues porque soy escritora y ellos son escritores la mayoría y todos somos lectores, creo que tengo puros amigos de esos. Y me dijo, ay, mis amigos nunca me regalan libros, hay que conseguirse nuevos amigos. Consíguense amigos que les regalen libros, o que les presten buenos libros. Ese consejo les doy porque su ya tenía su Bueno, entonces, la anécdota de Altair, es larguita, dice. Dice que todos han sido regalos y que por eso les tienen enorme aprecio. El primero es el Evangelio según Jesucristo. Yo tenía este libro también. Este libro me lo dio alguien con quien forjé una amistad el año pasado. Los mitos bíblicos me han cautivado y esta versión de la vida de Cristo es tan viva y de verdad que pone al Mesías como un humano que duda de su capacidad. Por cierto, si no han leído el Evangelio según Jesucristo de San léanlo, ¿eh? Librazo. El segundo es el arte conceptual de la saga de Batman de Nolan. Me lo dio una amiga en la uni y desde ahí me he interesado por esta parte de la dirección de arte y crear conceptos. Este libro es una fuente de inspiración cuando hago dibujos. Bien. No, bueno, además, el Batman de Nolan es mi favorito, ¿eh? indiscutiblemente. Siguiente, La muerte del comendador. Se volvió mi obra favorita de Murakami. Me lo dio una persona con la que ahora ya no tengo contacto, pero me enseñó a confiar en mí. Estos libros llegaron en un momento de cambios. El prota se encuentra pasando una pérdida en casa de un artista. Justo ahora estoy viviendo en lo que fue casa de una prima que falleció y mi tía me pidió cuidarla en lo que decide qué hacer. Y ahora, La joya de la corona en mi biblioteca personal la chica que soñaba con un cerillo y un galón de gasolina. Lisbeth Salander es mi personaje de libros favorito. Es quien aspiro a ser en muchos aspectos y me dio mi más longeva amistad que tengo. Siempre estará en mi top de libros favoritos y es al que más apego le. tengo. Claro, eso es muy lindo. Eh, muy bien, pues gracias por, esta, eh, por contarnos de cuatro libros. Además, este, me copió, yo que tenía cinco. Eh, luego tengo acá la siguiente es una historia de Leslie Rondero, que es una lectora voraz, dinámica, increíble e interactiva. Además, porque Leslie hace libros a partir de los libros, hace libros objetos. Eso está súper padre. Bueno, a ver, déjenme ajustar la cámara. Un poquito de ansiedad Ahí está. Cada programa más accidentado que el anterior, como pueden ver. Necesito un productor o productora, tutoriales en YouTube. Eh, ¡Ay, hola! Alberto y Raquel, muchos besos. Cuéntenme de algún libro al que tengan especial aprecio y por qué, de, más bien de cómo llegó a ustedes. Y por cierto, eh, libros y libretas ya no, dice yo, dice Jazz. Ay, Yolanda. Sí, yo me estaba acordando precisamente de Jazz que me había contado, de un libro, eh, Esteban lo sabrá, nuestro dedicario, eh, una de nuestras tutoras fue Brenda Lozano, la escritora, y cuando le conté, yo no la conocía, o sea, no la había leído, no la conocía ya tampoco, pero cuando le conté a mi amiga Jazz, que iba a ser mi tutora, así, enloqueció porque ella estuvo buscando desesperadamente el, su, su primera novela, me parece que es todo, nada, porque había tenido ahí una corazonada para leerla, y luego ya no la conseguía, y después la consiguió y la en una tarde de lluvia, y la fascinó, Luego no, ya me la prestó y yo me la llevé para que se la firmara Brenda. Y pues ya todas fuimos felices. Pero sobre todo ya este Sí, eso, eso está muy lindo. Eh, ah, mira, ahí dice Leslie que está haciendo un libro, un libro de arte objeto. Bien. Dice Leslie, ahí va mi cámara de maravillas. La torre y el jardín de Alberto Chimal es mi libro más valioso. Cuando lo empecé a leer me obsesioné con la historia y sobre sus páginas dibujé algunos animales que aparecen en la novela. Cuando hice mariposas, me regalaron un cuaderno para colorear con estos insectos. El día que dibujé pájaros negros, un editor me dio un libro con aves negras en la portada. Hubo muchas coincidencias de este tipo. Mis conocidos recuerdan esta anécdota, así que una amiga me hizo un ejemplar de arte objeto con mariposas de papel. está Súper bonito, por cierto. También me regalaron una mochila con una frase de la novela. Sí, eso está increíble. El sueño yo -yo. Es, es sueños cumplidos. Tengo varios objetos relacionados con el libro y todos están en mi cámara de maravillas. Este nombre tiene que ver con un ensayo de Chimal. Mi cámara empezó con una cajita y ahora es casi la mitad de un librero. Gracias por leerme. No, gracias por, por compartirme esta historia. Les recuerdo una vez más a los que van llegando que voy a subir esas fotos y algunas fotos de los míos. Eh, hay Instagram, búsquenme en Instagram para que no pierdan ninguna. Y bueno, eh, déjenme ver si alguien aquí ya me puso... Sí, ya, ya quiero ver qué haces con mi libro, Leslie. Muy bien. Y, bueno, a ver, la siguiente es de una tocaya. Eso está increíble, ¿eh? Porque yo no suelo tener muchas tocallas. Y, además, yo hasta la fecha no me he conocido así de carmigüeso a alguien que llegue de frente a mí y me diga, yo también me llamo Atenea. Eh, bueno, Atenea Acevedo dice, te mando la historia y fotos de uno de los libros que atesoro con más emoción. Cartas, postales, poemas y dibujos de García Lorca. Edición, introducción y notas de Antonio Gallego Morel. Es una edición madrileña de 1968 que llegó a mis manos porque mi abuelo paterno me heredó gran parte de su biblioteca en vida. En algún momento vendí gran parte de ella para tomar decisiones que cambiarían mi vida para bien. Este ejemplar destaca entrañablemente de entre lo que conservé. En gran medida por su valor editorial, eh, que además sí está súper bonito, pasó varias fotos, pero principalmente porque Lorca fue el autor más admirado por mi abuelo, un hombre autodidacta nacido en 1903. Hace años que perdí el interés suficiente para priorizar a autores y no a autoras por no hablar del interesante y doloroso recuento de las violencias de los hombres de mi familia que me motivó a bajar a mi abuelo del pedestal que le elegí desde niña. No obstante, la figura de Lorca me remite siempre a él, a sus contradicciones, su misoginia, su absoluta admiración por los republicanos españoles y su infinito deseo de saber. Con decirte que llegué a hacer una especie de peregrinaje ritual hasta la casa de la familia García Lorca en la huerta de San Vicente, en Granada, y escribí sobre ello y mi abuela. Entonces manda las fotos que también padres Y eso es muy curioso, ¿no? Bueno, no es tan curioso, pero luego a veces es difícil quedarse con ciertos libros porque no recuerdan personas, ¿no? Este, yo justo ahora, ahora que estaba preparando eh, los materiales para hoy, me quedé pensando en esos libros que uno que uno presta y no recupera y luego a veces sucede que se los dejaste a personas con las que la relación se volvió tan ríspida que prefieres que se queden los libros. Pero bueno, no es como una elección que uno toma, ¿no? Sino que te resignas por salud mental, pero es difícil. Luego hay, es difícil todo lo que involucra tomar un libro, ¿no? A mí me gusta desde hace años, lo eh, adquirí ese hábito porque lo leí no sé si en un tuido, en, en uno de los, uh, en una columna de Francisco Cerratos, que es un autor joven mexicano que tiene años que no vive en México, que también me gusta mucho, que él este, le pone a los libros al inicio eh, la fecha y el lugar donde, donde, de donde se hizo de ese libro. Pero yo este, lo llevé como un escaloncito más arriba y entonces les apunto con lápiz las circunstancias en las que lo compré, ¿no? si me lo regaló alguien, si lo compré en una feria de libro, este, si me lo encontré por casualidad en tal lado, si estaba comiendo tal, si ese día había visto tal. Y entonces sí es muy bonito, junto con la fecha y el lugar, claro. Pero es muy lindo cuando, cuando los vuelves a abrir y ves eso. Y sobre todo me gusta mucho porque ya me ha pasado que un par de años después los abro y me recuerdan cosas. Realmente me lo estoy dejando, es como una pequeña capsulita del tiempo para la Atenea del Futuro, y más que para la Atenea del Futuro, para las personas que terminen con mis libros, que la verdad yo no sé quiénes vayan a ser, este, la verdad no tengo idea de qué va a pasar con mi biblioteca personal cuando yo fallezca, pero me gusta la idea de que alguien lo abra y diga, ah, mira, se me hace muy padre. Hace tiempo también que quiero hacer, yo que pre presto mucho los libros, que en la hoja de atrás, este, vayan poniendo el nombre de las personas a las que se los presto, pero no todas se animan, este, como que les da cosita y además a veces se me olvidan. Ahí son unas sugerencias si las quieren usar. Y bueno, voy a leer otras anécdotas que nos comparten aquí. Dice Esteban de Vicario Esteban Castorena. El varón rampante fue un libro que me regalaron y que ahora forma parte de mi top de la vida. La historia de un joven que decide irse a vivir sobre los árboles y nunca más volver a, bail, a bajar. Es de Ítalo Calvino, ¿no? Yo no lo he leído. Y recuerdo que en la carrera había dos maestros que adoraban ese libro y, y siempre estaban hablando maravillas de él. Entonces otros alumnos lo leyeron y me siento muy de que No lo he leído. Perdón, perdón. Voy a arreglar eso. Luego dice Alberto y Raquel. A Raquel le llegó un libro de John Ray, Jim, los 25 mejores cuentos negros y fantásticos que estaba por error en una colección de policíacos, pero de cuentos de horror y se volvió su favorito. Ah, eso sí lo sabía porque. ¿Dónde está? Habló, habló de él cuando yo estaba ahí con ustedes y me lo prestó. Aquí lo tengo. Ahí está al revés. No, ahí está. Eh, sí, que por cierto todavía no lo leo, perdón. <risa> Aquí está. Aquí está. Sí, ¿cómo no. Me acuerdo? Porque es, una, es una, esa, esa cosa está padre. Yo tengo, se me hace que de esta misma colección, a lo mejor todos están mal, ¿eh? por ahí lo tengo. Eh, bueno, también es rojita, ¿verdad? denme un segundo. Tengo este, Serán de la misma colección, que dice que es de Eric María Remarque, Sombras en el Paraíso. Sí, ¿cómo no? José Bruguera. Pero no, es una novela de Sturgeon. Entonces, este, no sé qué rollo. Este me lo regaló un, un amigo y sí me dijo, dice esto, pero es otra cosa. O sea, a lo mejor todos estaban mal, ahora que lo pienso. Sí, sí. Eh, oh, no, no, espera, no, es una novela de Sturgeon, Es una colección de cuento fantástico, claro. Pero aquí viene un cuento de Sturgeon que me gustaba mucho. Eh, sí, está loquísimo. Qué rollo. Es una padre porque además... Se parece a la historia de Si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino. No sé si la han leído, léanla, de este libro que quiere leer lector, el personaje principal, pero lo, eh, lo compra, lo, lee, estuvo el primer capítulo y luego se queda mucho, entonces va y lo cambia y el que le dan no es la novela que él quería y, bueno, lee uno diez libros diferentes, ¿no? Diez o siete. Excelente novela. Eh, a ver, dice... Marce dice: La torre y el jardín, también lo valoro mucho. Yo aquí lo tengo y todavía no lo he leído, perdón, Alberto. Eh, Alberto Raquel a mí, dice Alberto, me llegó un libro de cuentos de Ada muy lindo, Mitos y Leyendas, que una amiga le prestó a mi mamá cuando yo tenía como cinco años y nunca se lo devolvió. Híjole, yo estaba viendo junto al de Romel Julieta, que tengo un libro, de el de Desayuno en Tiffany, de Capote que me prestó un exnovio horroroso, así una de mis, en mi top 5 de novios horrorosos de pesadilla que nunca quiero volver a ver en mi vida. Y por como yo lo tenía acá y él era de otra ciudad, pues ya no se lo devolví, perdón. Donde quiera que estés, nada, no, no es cierto, no me arrepiento. No, no se crea. <ríe> no, qué horror. Dice eh, Alberto, que gracias a quienes leyeron La Torre y el Jardín, obviamente no se refiere a mí todavía, pero ya pronto Alberto, perdón. Eh, Esteban dice, sí, es de Calvino, forma parte de la trilogía de nuestros antepasados, las tres novelas son maravillosas. Pues, ¿qué les digo? Ítalo Calvino es increíble. Ah, okay. Yo tengo aquí un libro para niños de Ítalo Calvino que no me gusta, pero lo leí hace muchos años, este, ¿Déreme? Sí, que precisamente es de esta colección del del bolso amarillo que les enseñé, en otra edición se llama El pájaro del verde trae, creo que algunos poemas unas ilustraciones bonitas y un montón de cuentos que recuerdo que las dos veces que he leído este libro no me han gustado entonces, este no sé, a lo mejor yo creo que tarde o temprano se lo daré a alguien que sea muy fan de Italo que ¿no? es algo que me gusta hacer este, acomodar los libros donde sean más amados pero por lo pronto no sé si sea como tu hit de Vicario. hablemos de eso después este, pues bueno eh, <risa> Eh, estuve pensando mucho y como saben este, les, les decía que las recomendaciones de libros que hago están ahorita constreñidas a lo que tengo yo aquí en mi biblioteca personal obviamente no son eh, tantos como pareciera más algunos pues no, se los voy a recomendar porque ni a mí me gustaron, otros sí me gustan mucho pero no sé si los puedan conseguir como el de el bolso amarillo por ejemplo, solo he sacado tentación y eh, entonces pensé que a lo mejor podría ser, no sé si les gustó esta transmisión, algo así más interactivo, y la verdad es que tengo muchas ganas de saber sus historias sobre libros que se avergüenzan de haber eh, comprado, leído y que todavía conservan, ¿sí? que les da como penita que su yo lector pedante, eh, snob, intelectualoso, dice que la gente no se entera el que leí este libro, yo quisiera leer esta esa, esas historias de ustedes también y obviamente platicarles cinco historias mías de libros que me avergüenza tener eso sería para el próximo miércoles y bueno, digo, a veces pasa que las cosas que a unos les avergüenzan a otros les gustan, entonces pueden funcionar como recomendaciones, no las se va a volver un, espero, una, un canal de eh, chacoteo chismorreo y cotorreo a partir de los libros, libros, libros que es lo más rico, no nada más Ay, compren este libro, en esta edición hermosa y carísima. Eh, ah, bien, dice Baby Cario que luego platicamos de Italo Calvino. Pues bueno, pues ya, llegamos, se fueron volando como agua estos 45 minutos. Eh, pues muchas gracias por acompañarme. Eh, si quieren compartir este, esta transmisión estaría muy padre. Si no, no creo que pase gran cosa. Ojalá que alguno de los libros que les comenté les guste, que lo busquen, que lo encuentren que lo lean, que lo disfruten y que lo presten.